Bienvenido a la palabra de la senda antigua, historias y sermones para el camino. Un canal de bendición y aliento para que nuestros amados amigos en todo el mundo puedan oír y experimentar la manera en que Dios habla y trabaja a través de personas ordinarias con un llamado extraordinario. Tenemos historias de trayendo buena nueva, conectando en Cristo y construyendo el reino. Y tenemos la palabra de Dios declarada a través de los pastores y misioneros de la iglesia volviendo a la senda antigua. Yo soy el pastor Kevin Job y estoy muy contento de estar contigo. Nuestro ministerio fue fundado por los pastores José Santiago y Amile Cruz en Cuba. Y mi esposa Tony y yo servimos como directores y pastor de conexiones en Estados Unidos. Tenemos un gran equipo de pastores, misioneros, asesores y siervos del reino dedicado a plantar iglesias y aumentar el alcance del evangelio. Por eso esperamos bendecir y inspirarte con sermones, reflexiones sobre la palabra y historia de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. Amado viviente, la semana pasada pasamos en el Evangelio de Juan capítulo 11 en un pueblito llamado Betanía, donde Jesús fue ocupado mostrando el poder milagroso de Dios al resucitar a alguien de entre los muertos. Es una escena bastante impresionante y viene con una lección sencilla. Dios siempre llega a tiempo. Es lo que nos dice la Biblia, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sí, pero como dije al cerrar el último episodio, hay más de la historia de Dios y sus hijos amados. ¿Qué pasa cuando la Biblia dice que Dios no siempre llega justo en el momento perfecto? ¿Eh? ¿Qué quieres decir, Kevin? Eso no tiene razón. Sí tiene razón, no menos que en parte. Para entender a lo que me refiero, necesitamos pensar en el tiempo en más de una forma. El idioma griego, y por lo tanto las escrituras, tiene al menos de dos palabras que se refieren a tiempo. Estas palabras tienen connotaciones distintas. Y uno de ellos es cronos. Cronos es la medida del tiempo cuantitativo o un tiempo exacto. Se trata de ahora. ¿Qué hora es? ¿Cuándo nos vamos? Esta comprensión del tiempo es aquella desde David a menudo preguntaba, ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pensando en nuestro último episodio en Lázaro y sus hermanas María y Marta, me imagino a las mujeres enterrando a Lázaro y inicialmente pensando, le enviamos un mensaje a Jesús y él no apareció y ahora el tipo que ha estado haciendo milagros por todas partes no hizo que sucedieron por nosotros. ¿Qué pasa? Y después, días angustiosos de lágrimas y dolor. Sin embargo, aparece Jesús y hace que todo sea mejor. Todo en el espacio de una breve cronología. Y todo eso está bien para esta pequeña parte de la historia. Y Dios mío, impacta mi comprensión de Jesús como la encarnación del Dios Todopoderoso. Pero ese Dios es famoso por decir, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos, mis caminos. Pensamos nosotros en crono. Es cómodo. Podemos entender día y hora, año y segundo. Y saber de cuándo exactamente esperar las cosas nos ayuda en nuestra falta de fe. Pero los propósitos y caminos de Dios actúan más como otro contexto de tiempo expresado con la palabra Kairos, como en Gálatas 4.4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Kairos, en el cumplimiento del tiempo o a la hora señalada. De este concepto tenemos promesas de los profetas como esta en Isaías 11. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. 
Este retoño es Jesús, conectado en el tiempo señalado a la casa del rey David. Entonces Jesús eventualmente aparece en Galilea y dice en Marcos 1, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntense y creen la buena nueva. Ha cumplido el tiempo, Kairos, el tiempo señalado. La gente pensaba que lindo está aquí, va a patear el trasero de algunos romanos y hacer todo mejor. Qué bueno, el reino se ha acercado. Sin embargo, aún no está terminado todo. Más eventualmente está llegando. Cuando Jesús está a punto de dejar a la tierra, según de hecho uno, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿Es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Preguntaron los discípulos en Cronos en este mismo momento. Y Jesús responde tanto en Cairo como en Cronos. Uf. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y nosotros los humanos nunca hemos estado completamente satisfechos con esta cosa de la, de la plenitud o cumplimiento de los tiempos. La hora señalada por Dios o la eventualidad a menudo no se alinea con nuestros horarios, itinerarios y expectativos y tensa mucho los confines de nuestra fe débil. Sin embargo, en defensa de nuestra debilidad, hay lugares donde Dios no habla ni aparece a tiempo. No estoy diciendo que, que el kairos de Dios no sea perfecto. En el panorama general, no hay duda de que el Señor del cielo y la tierra lo tiene todo bajo, bajo control y que todo funciona para el bien de sus hijos. Me arriesgaré y diré que su atención y nuestra necesidad sentida por él en crono no siempre se alinea. A menudo sufrieron los profetas del Antiguo Testamento porque el plan de Dios no traería la solución en su momento. Por ejemplo, Habacuc capítulo 1 dice, ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Habacuc se queja. La mayor parte de su libro es una denuncia. Dios le dice a Habacuc lo que hará, pero el profeta nunca lo ve. Vendrá en el tiempo señalado, pero nuestros días están contados. Habacuc no vivirá para ver lo que Dios ha prometido. Su crono se agotará antes de que se cumpla el cairo de Dios. Habacuc deberá que estar contento. Alrededor de 75 años después de Habacuc, el profeta Malaquías escribe su palabra del Señor y entonces, silencio. Pasan entre 400 y 500 años sin una palabra real del Dios del Israel. ¿Dónde está la bendición al mundo a través de la descendencia de Abraham? ¿Dónde está la promesa de retoña de la raíz de Isaí? ¿Dónde está el rey prometido de la línea de David? Generaciones de hombres y mujeres viven y mueren. Y sus hijos y sus hijos viven y mueren y no hay palabra de Dios. Se tallan las tumbas y se entierran los cuerpos y todo el ciclo de la vida y la muerte se repite y se repita aparentemente sin fin. Israel es conquistado una y otra vez y nadie aparece para resucitar el sueño del reino de Dios. 
Hay una buena canción del teatro de los 60 que, que quizá puede hablar de la mentalidad de Israel a medida que pasan los siglos un segundo a la vez. Pregunta, hasta que venga el Mesías, ¿qué pasa hoy? Hasta que las montañas se mueven y los mares se separan y los ángeles cantan y la vida puede comenzar, ¿qué tal? ¿Qué pasa hoy? Y entonces un día, siglos después, cuando los antiguos sueños de Israel se habían descompuesto como el cuerpo hediondo de Lázaro en la tumba y llegó el tan esperado con ese dulce anuncio de Jesús, el tiempo ha llegado. Cree en las buenas noticias. Yo soy la resurrección y la vida. Y muchos creyeron y luego ellos también esperaron. Vamos a tomar una breve pausa. Síguete con nosotros para más de la senda antigua. Nuestra gran esperanza es llevar la luz del reino de Dios hasta los lugares más oscuros y ver a la gente liberada de su cautividad. El ministerio está fundado por Conexiones en Cristo y nuestra base financiera depende del acompañamiento regular de amados amigos como tú. Si quisieras ser un compañero del pacto o contribuir a la obra del ministerio, ve a nuestra página de web ancientpathministries.org, echa un vistazo a la iglesia en acción y aprender cómo puedes ser parte de Trayendo Buenas Nuevas, Conectando en Cristo, Construyendo el Reino. Y estamos de vuelta. Una vez más, escucha la palabra en Hechos 1. Señores, ¿ahora cuándo vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Todo el Nuevo Testamento fue escrito y proclamado con la idea de que el Kairos, tiempo señalado de Dios, vendría en cronología muy pronto. Cuando los discípulos escucharon horas ni momentos, no estaban pensando en 2022 DC. Jesús regresaría pronto. Ellos lo sabían. Sus propias vidas pendían de ello. Cuando leemos la palabra de Dios bajo esta luz, puede hacer cambios drásticos en nuestro entendimiento. Aquí hay un ejemplo de un pasaje que conmueve profundamente a muchos creyentes modernos. De primero de Tesalonicense, capítulo 4, 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A lo largo de los siglos, sacando esta escritura de su contexto inicial, se le han endosado una mirada de doctrina y teologías, éxtasis, o raptos, olivio, añoranza por la combinación del reino. Y debido a que existimos para este tiempo de cronología, preguntamos qué pasa hoy y damos forma a la palabra de Dios para nuestro momento. Pero esta carta fue escrita por el misionero apóstol Pablo a una reunión en el primer siglo. Y estos versos sobre los cuales construimos mucho de nuestra teoría de los últimos tiempos, 20 siglos después, siguen estas palabras en, en verso 13. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieran en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor. 
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Los que durmieron, al igual que Lázaro, han muerto. La iglesia primitiva creía que Jesús regresaría durante su propia generación. Y cuando Pablo escribió acerca de ser arrebatados juntos en la nube, fue para ayudar a las personas a saber que no todo estaba perdido. Que incluso mientras esperaban la segunda venida de Cristo, la muerte no sería permanente. No quería que perdieran la fe en medio del silencio de Dios en su momento. En nuestro momento, le damos mucha importancia al final de los días. Recorremos los escritos de profetas y señalamos el libro de Apocalipsis. Estamos seguros de que nuestro es el momento en que Jesús vendrá y lo arreglará. Pero Juan el Revelador estaba igual de seguro de que el suyo era el momento, porque el mismo Jesús le dio la visión de cómo termina, termina todo, de la culminación de la venida del reino. Y las iglesias a las que Jesús escribió eran comunidades reales en ese momento. Los símbolos y los enemigos y visiones del cielo existían en el año 90 de ese, igual, igual que cuando Isaías escribió de la sala del trono en el cielo cientos años antes. No os toca a vosotros saber los tiempos o las fechas que el Padre ha fijado por su propia autoridad. Desde los apóstoles cuestionando a Jesús, hasta Pablo consolando a la iglesia, hasta Juan, el último apóstol vivo, esa primera generación estaba segura de que el momento era ahora mismo. Durante los últimos dos mil años, la iglesia alrededor del mundo ha buscado las señales y maravillas que Jesús prometió para indicar que el día del Señor está sobre nosotros. Se han levantado movimientos a intervalo proclamando que nunca hemos estado más cerca de la Magedón, etc. Jesús viene, es inminente, prepárate. Y cada uno de esos movimientos ha visto a sus generaciones durmiendo en la muerte. Y de Dios, al parecer... Silencio. Uno de mis compositores favoritos escribió esta pregunta a Dios. ¿Usted que vive en la eternidad escucha las oraciones de los que vivimos en el tiempo? No podemos ver lo que está adelante y no podemos liberarnos de lo que hemos dejado atrás. En nuestro momento en la tierra, conforme aparentemente ilimitadas de comunicar ideas ilimitadas a un número ilimitado de personas, existen más teoría y teología y amenazas percibidas que nunca. Pero no sabemos las fechas, el cronos, ni los tiempos, el kairos. Dios está a cargo y algunos días simplemente yo no escucho nada más allá de silencio. Sí, lo sé. Hay un montón de cristianismo sobre cómo simplemente no estamos escuchando. Y eso es cierto muchas veces, pero no siempre. ¿Qué hacemos cuando el acuerdo en la oración es tanto, pero el resultado no coincide con lo que estábamos seguros de escuchar del Espíritu Santo? Es difícil mirar así el cumplimiento de los tiempos. ¿Qué debemos hacer cuando la mente de uno o un amado se está desgastando? Cuando sale mal un embarazo, cuando nos sentimos atrapados en el pasado y Dios no parece importarle, cuando preguntamos, ¿qué pasa hoy? 
cuando nuestros hijos le dan la espalda a la fe, porque han pasado dos mil años y aparte de suposiciones y teorías locas de internet, parece que no hay señales de que Jesús aparezca para levantarnos de esta tumba. ¿Qué hacemos? Pablo se escribe para dar ánimo a otra iglesia en Gálatas 6. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Ni los tesalonicenses, ni los gálatas, ni ninguna iglesia en Apocalipsis tuvieron la plenitud de los tiempos. Solo vivían en su momento. Todos experimentaron la muerte antes del regreso prometido. Los profetas que podían hacer un vistazo a la hora señalada todavía luchaban con un Dios que callaba en su momento. Jesús no siempre viene cabalgando al rescate antes de que la gente muera. Entonces, ¿a qué nos aferramos? Estas son preguntas legítimas. Cuando me encuentre propenso a revocarme en la duda que puede venir con ello, inevitablemente lleguen noticias de un hermano de la Santa Antigua. Estas son personas, como he dicho antes, de una fe notablemente profunda, aún enfrentado con un nivel de adversidad que la mayoría de nosotros no podemos imaginar. Yo estuve luchando por encontrar un final esperanzador para este episodio cuando un querido hermano me envió un mensaje sobre el trabajo en Cuba. Me dijo que en este momento las cosas están muy difíciles. Pero, todo en mayúsculas, Dios es muy grande. Y de inmediato procedió a desatar una ola de afirmación y aliento sobre mí. Kevin, no te preocupes tanto por la tormenta. Las águilas vuelan sobre ella. Todo lo que haces está escrito en el cielo y un día la recompensa llegará. Hmm. Parece que en el silencio Dios todavía habla. Entonces, nos dejaré esta semana con una escritora que tengo en un marco en mi pared. Y por supuesto es una canción, una canción de adoración de un profeta. El último coro de Abacú, capítulo 3. Dice así, Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en la vida, aunque falle la cosecha de olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya oveja, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Que sea así. Amén y Amén. Entonces, queridos amigos, esto nos lleva al final del episodio de hoy. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de web ancientpathministries.org. Clic me gusta y síguenos en Facebook y síguenos en Instagram a Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Job por la iglesia volviendo a la senda antigua. Esperamos verte la próxima vez. Que Dios te bendiga mucho. Vete y sea la iglesia.